1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción en esta Nochebuena. ¿Cómo, ¿Cómo están, chiquillos?
2: Emocionada.
3: Es Nochebuena. ¿Sí, ya, noche ya viene Navidad. Oh, ya viene Navidad.
1: Oh, oh. Y nosotros bueno, tocó <risa>
3: justo la fecha. Qué maravilla. Sí,
1: maravilloso, ¿eh? maravilloso.
3: Pero qué mejor película que esta, considerando su banda sonora, que esta sí que tiene como todos los elementos que tiene que tener una, una banda sonora navideña, ¿no? Para dar paso, justamente, en esta Nochebuena a la Navidad.
1: A la Navidad. A Christmas Carol. Oh.
3: Exacto. Oh. Oh. Yo digo que esto se traduce directamente como villancico. De hecho, así se traduce directamente. Pero no le damos el caso al Grinch, así que un no, cuento de no. Navidad.
1: O, oh, claro. También como salió por ahí en algún otro país, Los Fantasmas de Scrooge.
3: Miren, yo lo he visto también como canción de Navidad.
1: Yeah. Así que también.
3: el nombre que más le agrade, porque yo creo que todos conocemos este <ríe> de, de qué viene esta historia clásica basada en el libro homónimo de Charles Dickens, escrito, no me acuerdo, por allá por 1840, 1850.
1: Bueno, una... Que es
2: reflejo de, de, más encima el dato, dato fricada, que es reflejo de una era geológica, podría ser, climática que justo le tocó a él vivir una especie de pequeña glaciación sí. y por eso todas sus historias son como con inviernos crudos y, y después Inglaterra no es así el Reino Unido realmente no es así pero nos no, no sirve
3: para tener como una especie de registro histórico de lo que fue vivir en los años <ríe> 1800 y tanto <ríe> Mira, pobres, de hecho por eh, en esta película está ambientada, bueno y el libro está ambientado en el año 1843 exactamente lo acabo de buscar y es reinteresante porque en la película te van dando varias señas de que ese es el año en el que están por ejemplo cuando el espíritu de la navidad presente dice tengo 1842 hermanos
1: (risas) bueno, película cierto de Robert Zemeckis, un director que ya es ultra conocido por eh, nuestra generación por ser el que nos llevó al futuro y nos trajo al pasado ¿cierto? varias veces <risa> y en la música tenemos a Alan Silvestri eh, también compositor bastante conocido eh, y que nos en esta película que en realidad es una película de animación una película de animación que yo creo que para el año en que se estrenó fue bastante, estaba bastante avanzado, digamos Todo lo que significaba lo que era animación eh, digital Bueno, ahora lo podemos ver y a lo, mar, a lo mejor decir Oye, en realidad bastante fea la, la imagen, qué sé yo Pero la particularidad era que cada uno de estos personajes, ¿cierto? Se parecía al actor que ponía la voz si, Por ejemplo, en el caso de Scrooge, teníamos a Jim Carrey Aunque bastante viejo, digamos, el, el personaje Se notaba que era Jim Carrey Gary Oldman también, Colin First. Eh, muchos de los personajes, como, como les decía, están... Eh, sus eh, facciones, ¿cierto? De su, de su rostro eh, son del, del actor que le, le da la voz.
2: No sé... voy atención. a discrepar un poquito. De... Dale, dale,
1: A ver ah, por qué. Ah.
2: ¿Qué Con El tema de la animación. O ah, sea, bueno. Sí, tiene hartos logros, pero esta película es del 2009 y de ah, repente me recordaba mucho a Shrek. Tenía mucho de hecho que del 2001 Ahí podemos después detallar, pero creo que tiene algunas cosas que sí son como material de pesadilla Y llega a ese terreno, lo que se diría en inglés como el Uncanny Valley, así como tratar de ser como muy real Tan real, que puede ser un poco incómodo, y quizás sí. por eso como que quizás no es un clásico instantáneo Ahora, sí, sabes qué? está bien hecha, un pero, pero sí
3: me pasa un poco lo que a ti, Sara, porque cuando vi el año de la película, yo no me acordaba hace cuánto... Eh, y esta es una de aquellas películas de Navidad que, como comenté en el programa anterior, yo había rehuido, me demoré bastantes años en verla. Eh, entonces, cuando la vi, como que ya no había envejecido también Y sí, uno entiende que se esforzaron. Pero el año 2009 estamos hablando de que fue el año que ganó el Oscar Up. Y esto Pixar, que estaba trabajando con Disney, ya estaba mucho más avanzado. Entonces, si ahora ve uno las películas Disney, sí están muchos, muy, muy, mucho más a la par, ¿no? Como que aprendieron de lo que estaba haciendo Pixar. Pero en este momento parece que le estaban haciendo la competencia y la manera en que se la jugaron para ponerse a la altura fue justamente apelando a esta suerte de realismo, que no sé si queda tan bien. O sea, hay diseños que a mí, igual como que me dan un poquito de cringe, eh, lo que no hace mal a la película y una cosa que sí destaco es como lo que, lo que planteaba Felipe cómo intentan imitar las facciones del actor que da vida a cada personaje sobre todo ¿por qué? porque hay eh, varios actores que encarnan a varios personajes por ejemplo Jim Carrey no solamente hace de Benítez Scrooge el protagonista villano de esta historia ¿cierto? sino que también hace de todos los espíritus de la navidad y cuando tú ves el espíritu de la navidad presente está muy modificado, pero tú igual reconoces a Jim Carrey, entonces ese trabajo que hacen de que está ahí, pero no está ahí, y que logran hacer una diferencia, pero de todas formas lo reconoces, a mí me parece súper súper interesante, por ahí yo sí rescato mucho lo que, lo que lograron hacer
1: Bueno, eh, ahorraron harto de dinero en, en actores ¿eh? porque de hecho Gary Oldman también pero hace varios brato. personajes
3: Sí, Gary Oldman está Robin Wright, aquí sí. está Colin First, hay muy muy buenos actores en ¿eh? esta sí,
1: Finula Flanagan también está dentro de, de este reparto. Pero bueno, así como, como dicen ustedes, a lo mejor no, no, no era la mejor eh, animación, pero sí se miraron harto, sobre todo por ejemplo en en los eh, en, en las locaciones, o cuando de repente los fantasmas iban por encima de la ciudad y pasaban entre medio los edificios, qué sé yo, bueno, todo ese tipo de efectos. Eh, visuales que, que de alguna forma aparecen en esta película eh, están, están bien logrados bueno, o eh, sea, no puedo decir lo contrario porque ella es experta en esto, pero bueno eh, es lo que yo vi, por lo menos
2: no, sí antes que piensen independiente del tema de la animación o sea, está súper bien logrado el tema sobre todo, como dices tú la, rec- la recreación de, de Londres por así decirlo claro. eh, pero me gusta más porque siento que es una de las representaciones más fieles del cuento original en todos sentidos, incluso en algunos diálogos que están sacados tal cual del libro, algunas escenas y el mismo hecho que decía yo que es como material de pesadillas está bien, porque el cuento igual tiene algo de eso y esto es una historia que a lo mejor nosotros en Chile no estamos tan familiarizados con, con ella pero sí es parte casi como del folklore eh, anglo digamos, tanto como en Inglaterra, como en Estados Unidos y otros países que hablan inglés Y ellos sí tienen como súper interiorizado este tema de los, del fantasma de la Navidad pasada, la Navidad presente, la Navidad futura, y bueno, yo creo que todos conocemos la historia, pero no está de más recordar este tipo que tiene como el corazón súper frío, súper duro, que es súper tacaño, y por x <ríe> Nicolás está levantando la manita, bueno, imagínense un Nicolás Mascarán? que anda desporticando contra la Navidad, claro. y lo visitan tres fantasmas que lo hacen recapacitar y se transforma en un ser humano feliz que celebra la Navidad. La Navidad. Eh, sí. Pero con todos esos matices que tiene la historia, eh, porque el fantasma de la Navidad futura, eh, que el futuro de este personaje claramente es morir solo, que nadie lo va a querer, nadie lo va o sea, a acordar de él siquiera, nadie lo va a tratar como con, ni siquiera con respeto diría yo, eh, no puede ser una imagen eh, que sea como amigable. Y en esta película yo creo que ese ahí, como que le puso todo lo que lo que tenía como director y se encargó de hacer una escena o unos personajes horribles, o sea, si uno quiere ver esta película con los niños, acompáñenlos, no los dejen solos. Eso eso mismo quería preguntar,
1: eso mismo quería preguntar porque acá la productora y la distribuidora es Walt Disney, pero ¿es una película para niños?
2: Quizás si no está muy familiarizado con la historia puede ser, porque igual siempre digo, es bueno que los niños se asusten un poco. O sea, es bueno que los niños vean Indiana Jones 1 y que vean cómo se le derrite la cara a los, <risa> a los, a los nazis. Nazi, claro. es, es, lo es, es las es un dos. pasaje de la niñez temprana a la niñez ya más madura. Pero yo creo que en el caso nuestro, quizás si no, no está tan familiarizado con la historia puede ser un poquito fuerte. O sea, pero está bien, está bien que de repente salgan estas cosas y la animación nuevamente permite lograr todas estas cosas que sería mucho más complicado conseguirlo con los actores.
3: Claro, Mira, a, a mí me tocó leer críticas a la película que justamente apuntaban hacia allá. Que esto se planteaba como una película infantil, pero que en realidad no lo era. Una, Por una parte está esta suerte de cosa medio realista, porque no es realista, ¿cierto? Pero que hace que las texturas no necesariamente sean tan amables, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, en que hay escenas que son realmente escenas de películas de terror y que están muy bien hechas como tales, entonces, claro, tal como dices tú, para el que está familiarizado con la historia puede ser para un niño que esté familiarizado, pero si no, eh, quizás en esta época la hubiesen calificado casi como con control parental, no sé, responsabilidad compartida o algo así, porque para niños pequeños al menos no creo que sea muy apta. No, no, no es para pequeñitos. No, no, no. Estamos hablando de 11 años para arriba. Yo, Yo creo, creo que ahí ya la pueden ver y todo escondido detrás del sofá. Claro. Papá, y, y mamás y, incluidos,
2: Y con aprendidos.
1: supervisión, obviamente, de un adulto también para ir a lo mejor explicando alguna, algunas cosas. Bueno, nuestro invitado de hoy al programa, ¿cierto? Eh, tenemos en la música, como decíamos, teníamos no, Robert Semeckis y Silvestri. Es una dupla que viene trabajando hace muchos años. Desde eh, 1980. Y, no, antes del 84. Que están Con... trabajando. Sí. Sí, del 80...
3: 84, 85, no, ya ni me
1: acuerdo ya. Claro, porque el eh, Romancing the Stone, el 84, y el 85. Back to the Future.
3: Ah, ¿verdad? Que antes ya. Claro, habían estado en dos bribones tras la Esmeralda Perdida, justamente. justamente. Ese, eso fue el
1: 84. El 84. Bueno, en realidad. Eh, 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 Silvestri siempre lo hemos visto como un eh, uno de los pocos sinfonistas que aún quedan en, 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 el, en Hollywood digamos, trabajando eh, en forma normal eh, porque hasta por ejemplo el 2020 fue que hizo la música de las brujas esta película de Guillermo ¿Y del Toro
2: sí. ah, tú te... claro. que también es, es de Robert
1: MX, justamente, la 2020 Ay. sí, 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 sí. Sí, esa fue la última, por lo menos. Trabajó también en Avengers, ¿cierto? De, de Endgame. Eh, Infinity War también estuvo. Eh, bueno, en eh, la noche en el museo. Ha estado en los Cruz también. Y, y, y siempre siempre hay un, de repente algunos detallitos que uno escucha y, y de repente sabe que es... Eh, que es como se llama este compositor que eh, estamos eh, revisando hoy día. Alan Silvestre. Sí,
3: bueno. Alan Silvestri proveyó de uno de los temas más característicos de los últimos años en el cine, más que nada por su efecto en la taquilla, que es el tema de Avengers. Sí, claro. Por ahí es interesante porque finalmente se actualiza, ¿no? Eh, Es un compositor que tuvo tal vez su época de oro entre los 80 y 90, pero eh, más allá de los cuestionamientos que pueda haber a todo el cine Marvel, qué sé yo, el hecho de instalar. Un leitmotiv tan emblemático le da nueva vida a este compositor, ¿cierto? Y nos asegura que vamos a tener harto silvestre para rato. Así Ahora, es. respecto de un cuento de Navidad o canción de Navidad, ya lo dije al principio del programa, esto es todo lo que uno espera de una banda sonora navideña con alta orquesta, bien brillante y todos los villancicos eh, eh, tradicionales que se imagina entre medio. Nacionales ¿Eh? ah,
1: europeos, por supuesto Sí, por supuesto, está todo mezclado hoy ¿Vamos a la música? Sí.
3: Vamos, estamos revisando a uh, Christmas Carol Un cuento de Navidad, película de Robert Zemeckis Del año 2009, música de Alan Silvestri Estamos revisando música de Un Cuento de Navidad. Película del año 2009 dirigida por Robert Zemeckis con música de Alan Silvestri. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción.
1: Eh, Estaba viendo acá algunos de, de sus trabajos igual de Alan Silvestri. Eh... Y y es obvio que que la facilidad con que en esta en esta película mezcla mucho la la música brillante como dices tú Nicolás de Navidad y todo, pero también de repente salen cosas de terror bien interesantes. Por supuesto, Eh, que
3: tienen que estar ahí muy importante, me parece en general.
1: Claro, y es porque también trabajó en eh, algunos capítulos de eh, Tales from the Crypts, eh, Cuentos de la Cripta. Sí, así es. Ya, así que, bueno, obviamente. Tenía, tiene da donde sacar algunas cosas medias media estrafalarias o medias de, de terror en realidad, en lo que es la, la música para esta película. Anteriormente, el 2004, debemos recordar que también hizo otra película junto a CMX, ¿cierto? Que se llamó El Expreso Volar. Sí. Así es.
3: También navideño. También navideño.
1: Y también justamente. tiene el
2: mismo efecto de. de animación animación?
1: tú dices que no no hubo una una mejora digamos entre el el 2004 y el 2009 Sara
2: no pero distinta al Expreso polar pero igual tiene algunos detallitos así que es que quizá quizá no hay que buscar llegar como tanto al realismo bueno que es válido experimentar en eso con el 3D pero siento que mientras más se intenta llegar a eso se pierde un poco lo que puede ofrecer la, la animación en sí claro y eso produce llegar a este límite en que de tan real que puede parecer algo es como incómodo para uno porque si no lo consigues a la perfección si llegas como a cierto punto nomás el cerebro humano está casi diseñado como para rechazarlo entonces uno está como peleando un poco toda la película contra ese efecto que yo creo que no es la idea porque la idea es uno poder meterse en la película y y disfrutarla no estar constantemente luchando contra los neuronas que dicen esto es falso
1: claro (risa) En cuanto, en cuanto a, a cómo se llama al guión, porque el guión lo hizo Robert Semekin, no es un eje, es que, digamos eh, o una adaptación digamos del cuento basado en lo que hizo Charles Dickens, ¿cierto? Pero tú decías que en realidad era una de las películas que está más eh, eh, casi más, eh, digamos lo que dice el libro.
2: Sí.
1: Más real, o sea, A pesar digamos, de más... que,
2: claro, mi favorita sigue siendo la de Bill Murray que <ríe> me varía bastante en lo que el libro Yo creo que es bueno tener estas versiones que son más apegadas, bueno, hay otras versiones más antiguas, musicales, en fin, Musical, que, claro. que también son bastante parecidas, pero viendo un tema como de animación, eh, siento que, que igual es bueno tratar como de acercarse al material original, precisamente porque la historia de Un Cuento de Navidad ha sido pasada, pero a cuánto formato existe, precisamente porque es un clásico dentro de la literatura inglesa, eh, así que, de todas maneras, eh, Tener esta versión eh, actualizada, digamos, en cuanto a animación, qué sé yo, con una buena banda sonora, una buena dirección, porque a pesar de todo, eh, engancha la película, se pasa súper rápido, tiene escenas de acción súper bien logradas, bueno, hartas cosas eh, como metafóricas, algunas imágenes navideñas que quizás... Eh, nosotros llegamos hasta el pinito y el gorrito rojo de Coca-Cola <risa> no sé, pude ponerle nieve al pino en pleno, en pleno verano Qué pero, ojo, eran, y verano que como por encima nuestro
3: <risa> eran costumbres que en esos años no existían todavía
2: claro, por esos años la gente hacía adornos con las ramitas y otra clase de cosas como más orientados al tema claro, de, de recordar un poco lo que fue la bonanza del verano de la, o de la primavera cuando estás ahí en, en plena era glaciar entonces quizás pero esas pero cosas que, es... que, que, claro, que son como un poco extrañas a nosotros también le agregan un poco a, a, esta, a esta sensación curiosa que produce la animación. Pero yo creo que es bueno verla de todas maneras, es bueno eh, apreciarla también como adaptación de la historia original. Y creo que es una tremenda banda sonora para tener en Nochebuena porque hemos visto de todo, desde Duro Matar, los Gremlins, en fin, Entonces de repente es bueno volver a los clásicos, escuchar los villancicos sí. los cascabeles, todas esas cosas mientras no se come un melón.
3: Sí, <risa> claro.
1: Algo así. Oye, pero bueno, revisando, eh, siguiendo un poco en el tema de la discografía que tiene... Eh, CMX, perdón, Alan Silvestri. Se, ya se me confunde entre el director y el compositor. <risa> un solo, es solo un solo ente. Un, son un solo ente, tú lo has dicho. Hay una película que es Red, que es eh, reti, Retirado Extremadamente Peligroso. No, no sé si se acuerdan de esa película, pero es la parte 2, que la, la, la música la hizo Alan Silvestri. Y realmente, bueno, es una, peli, es una comedia de acción, ¿ya? A donde. Actúa Bruce Willis, entre. entre otros. hasta ah, Anthony Hopkins está aquí en esta película.
3: está Morgan Freeman No, está Helen Mirren,
1: no me acuerdo. No, Helen eh, Mirren, no justamente. ¿sí? Y John Malkovich también. Una tremenda. Sí. Tre, un tremendo elenco para una película muy divertida. Porque es muy entretenida. Y como la narración. Pero la música que pone Alan Silvestri en esta película. es notable. porque se pasea por todos los estilos. Rock, tecno, digamos, eh, orquestado, y lo logra, digamos, mezclar de una forma tremenda. Yo, eh, digamos, una de las pocas películas de comedia de acción que me gusta es esta Red Red 2, porque fue la que hizo... Alan Silvestri le hizo Yo una solo muy... vi la uno. Eh. Ahora
3: no olvidemos, no olvidemos que también Alan Silvestri estuvo detrás de la composición de la gran película del año 1993, Super Mario Bros. Ah, ¿qué me dices?
1: <risa> ah, toda la razón
3: Ucha, Nicolás, con eso me echas por tierra Lo que iba a decir bueno, ahora porque... Ya que estaban hablando no. de que la carrera de SMX Tiene sus altibajos a sus altibajos Y que parece que después de Forrest Gump cierto, Él se sintió con licencia de hacer lo que fuera Parece que Alan Silvestri También tiene sus altibajos En todo caso, yo quería destacar algo de su carrera Y es que independiente del éxito O no que hayan tenido en sus películas Del éxito o no que hayan tenido Ya sea en la crítica o en la taquilla desde que Silvestre apareció en el mapa de los compositores de Hollywood, prácticamente todas las películas en las que ha participado son películas de primera línea.
1: Así es. Mi amigo Max, por Mario ejemplo Rose?
3: Oye, pero estás puro pelando porque la banda sonora de Mario Bros. es impecable.
2: No, pero lo que iba a comentar es que toda esta variedad, no sé, de películas que ha hecho Silvestre y la, la música y poder volver como las raíces de lo que conocemos como la, la música clásica en general aunque no sea necesariamente el periodo del clasicismo, ahí me va a perdonar sobre todo nuestra querida compañera de programación selecto de Radio Lake eh, <risa> poder volver a lo clásico y a componer de esa manera pensando casi como, lo, como un compositor de los años 1800 y tanto Siento que igual requiere cierta como disciplina, harto conocimiento musical, por supuesto y me imagino que ahí Nicolás, Felipe podrán como entrar más en detalle en ese tema porque la banda sonora se escucha como que uno pudiera escuchar un concierto de Haydn o de Handel, por ejemplo, navideño y, y uno no se daría ni cuenta que, que no está escuchando una sinfonía sino que la banda sonora de una película
3: Sí, si tiene esos elementos eh, estilísticos que te trasladan. Mira, yo ni siquiera discutiría si es clásico o romántico, que es lo que correspondería a la época. Eh, De partida porque en términos coloquiales se entiende lo clásico como toda esa tradición. Y segundo, porque incluso en esa época todavía debían haber quedado algunos compositores que no avanzaron hacia el estilo romántico. Sino que se quedaron componiendo en el estilo clásico Porque no es como que un día uno, un compositor despierta y dice Hoy oh, ya no soy clásico, hoy día me siento romántico y voy a cambiar mi manera de componer Son procesos y justamente en esa época todavía se escuchaba mucho Haydn por ejemplo Que es un compositor que ya había fallecido hacía 40 años en la época en que está ambientada esto Pero seguía sonando De hecho justamente en esta época empezamos a ver que los compositores del pasado importan o sea que no ocurría antes entonces este sonido efectivamente era un sonido que tú podías encontrar eh, en un concierto de aquella época, claro probablemente un concierto al que no iba a asistir a Benicio de Scrooge o al que no iba a asistir al pequeño Tim, ¿cierto? pero quizás gente de otros estratos sociales que estaban en otro lado de Londres eh, sí hubiesen podido escuchar este tipo de música
1: bueno hablando de música les parece si vamos a seguir escuchando la, la música de Alan Silvestri para esta película A Christmas Carol o eh, Un Cuento de Navidad también, ¿y cuál era el otro nombre?
3: Ahí está, Un Cuento de Navidad Canción de Navidad, Los Fantasmas de Scrooge <risa> eh,
1: Eso, eso. <risa> vamos
3: Estamos revisando entonces eso Un Cuento de Navidad, música de Alan Silvestri para esta película de Robert Zemeckis
4: The voices no one hears They have come to find you With your laughter and your tears Goodness, love, and virtue Father, mother, daughter, son Each a treasure be One candle's light Dispels the night Now our eyes can see Lighter than the sun Great and small, joyously we feel it. Father, mother, daughter, son, each a treasure be. One time the sun spends the night, now the eyes can see. Burning brighter than the sun.
3: Revisando música de Un Cuento de Navidad, película del año 2009, dirigida por Robert Zemeckis, música de Alan Silvestri. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodex.cl, nuestra señal online. No voy a decir todo el resto porque nos queda muy poquito tiempo, así que tenemos que empezar a despedir.
1: Sí, pero te quedó algo en el tintero, Nicolás.
3: No, lo que iba a decir recién es que una cosa notable eh, es eh, la actuación de Jim Carrey, a pesar de que es una actuación mayoritariamente de voz. eh, Él mismo destacó esta película como una versión muy clásica de de la historia, del libro. Creo que uno de los grandes valores justamente que tiene esta historia es que logra salir más allá de los límites de Londres. O sea, logra tomar... ¿Cómo decirlo? Llegar a los a ciertos arquetipos que hacen que casi cualquier persona en Occidente se pueda identificar con ella. Y por eso nos llega y por eso esta película igual, esta historia la conocemos acá y qué sé yo. y eh, Pero volviendo digamos al tema de Jim Carrey, esta fue su única película con Disney, dicho sea de paso. Eh, él mismo declaraba que se tuvo que autoexigir harto porque encarnar a Scrooge y a los demás personajes no solamente le exigía a su voz... Sino que también le exigía físicamente Porque él tenía que estar actuando todo eso Que en algunos casos, sobre todo los espíritus Puede ser bastante complejo eh, Y una de las cosas más complicadas Que le tocó Fue lograr el acento irlandés Eso te iba a decir Porque él habla con acento irlandés
2: Y le dice carna, Es de tanto actor inglés claro. Pobrecito
1: Oye, eh, no podemos uh, olvidar Que eh, Robert Zemeckis y Alan Silvestre igual eh, hicieron la versión en lay action, ¿cierto?, de Pinocho.
3: Sí. Uh, sí eh, Pero yo todavía no le he podido ver, pero entre las películas que nos estamos viviendo está la otra versión. La de otra Pinocho.
1: Salió la otra Pinocho 8. también, sí. Es que no, no le como voy
3: a no le hacer ser. propaganda. Podríamos, Podríamos
1: ver propaganda las dos, ¿ah? ¿eh? No sería uh, malo. Vamos a hacer un una, una comparación. comparación un
3: poco injusta la claro. tenemos la agenda hasta enero copado Felipe
1: bueno Tiene la vemos después el próximo este tiempo, año, el próximo año. Sí.
2: es que sabes qué interesante porque una Pinocho es como casi cine de autor y la otra es muy cine de estudio cine por encargo cine por encargo sí. encar- sí. y creo que se nota bastante
3: la diferencia
1: así es bueno tenemos bueno, que hay empezar- que
3: comparar las tres
1: eso <risa> <risa> lo de, lo de, la origi- original de Disney la claro. nueva
3: de Disney y la de Guillermo del Toro
1: sí Ya, tenemos que empezar ya a despedir nuestro programa por esta tarde noche acá de Radio Universidad de Concepción En esta noche buena, porque mañana es Navidad Así es Así que un gran gran abrazo a a todos nuestros auditores eh, y auditoras que nos están escuchando Y obviamente eh, que pasen una muy, muy feliz Navidad
3: esperamos que estén muy bien acompañados entre sus familias sus seres queridos y nosotros nos volvemos a encontrar bueno, esta vez fue Nochebuena la próxima será Nochevieja Así es Nos reencontramos para ya las
2: celebraciones del nuevo año, pero y muchas gracias a todos los auditores y auditoras por acompañarnos cada semana en este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes eh, también ojalá que tengan una excelente Nochebuena junto a sus familias sus seres queridos, qué sé yo eh, que puedan tener una noche tranquila también, eh, una noche de introspección y nosotros nos reencontramos como decía, la próxima semana, pero antes los invito a seguir escuchando la programación de Radio Universidad de Concepción, eh, seguimos con una selección de música penquista y luego a las 21 horas nos sorprende con un regalo navideño Nicolás Masquerani y su crónica nacional.
1: Así es <risa> <risa> Buenas noches Buenas noches, chao chao
2: Buenas noches y Feliz Navidad
1: Feliz Navidad